0: Hola, hola, muy buenas noches, querida familia Recording Gamzum, Gamzum Letová, queridos hermanos y hermanas, Am Israel, juntos, haciendo jizuk, Baruch Hashem, esta noche, querido Elías Mazal Tov, de la boda que estuvo preciosa, que siempre compartamos, Semajot juntos, Besrat Shem, que veas Nahat, de todos tus hijos y nietos, Jajam y un gusto verte, darte un abrazo, que es de Jut. Y bueno, Baruja ya somos grandes amigos y es un gran Zehud para mí. Gracias nuevamente por invitarme. Y hoy con un tema muy especial, que ahorita decimos el tema. Me parece que empezamos con Mismor Letoda, ¿correcto? Ok, vamos a comenzar con Mismor Letoda, que es el Teilim 100 de agradecimiento a Kadosh Baruch. Hu. ¿Lo ponen en pantalla o empezamos? Ahí está en pantalla el teilim número 100. Para que lo digamos todos juntos. A ver, yo lo tengo aquí en chiquito. Ahí está, ya está en grande. Vamos a decir mis morle toda para agradecer la shem y para pedir la shem. Está escrito en la Torah, la perashá de esta semana, que cuando una persona agradece también se abren las puertas del shamá para pedir la shem. Entonces hoy le agradecemos a Shem por estar aquí, por todos los milagros que nos ha hecho y que hace para la continuidad de Am Israel y le pedimos para que haya Shalom, Alegría y Berajá para todo Am Israel.
1: Y ibdu wa adonai bi simha bo la fanabi na na deu ki adana yu eloi اسانو <laughs> Hatera tabi La, Ho dula Bari khush mo Ki to baduna Le khasda Ve'an dor vado alto. Gracias a Shem, y gracias a todos. Y
0: ahora sí comenzamos con el tema de esta noche, que se llama Construye puentes, no muros. En la vida, queridos hermanos, tenemos material para construir. Tú puedes hacer puentes de unión o muros de separación. Todos tenemos material pero nosotros decidimos qué hacer con ese material y todos tenemos gente a nuestro alrededor y podemos decidir con lo que tenemos si unirnos a ellos y hacer puentes de mucha unión, amor y cariño o hacer muros y haz shalom, separarnos. Lo que quiero hablar hoy es, haz puentes, aléjate del pleito por completo, que quede claro ese concepto. El pleito, la discordia, el enojo contra la otra persona es lo peor y hace muchísimo daño. Vamos a comenzar desde los patriarcas, cómo ellos se alejaron del pleito, los ejemplos que nos pone la Torah, y después con ejemplos e historias de hoy en día. Primero que todo, Abraham vino. Nos cuenta la Torah, Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Empezaron a pelear los pastores de Abraham con los pastores de Lot por el tema de dónde pastorear a los animales. Si los pastores de Abraham Avinu y de su sobrino Lot se pelean, obviamente el pleito va a escalar, es lógico, y también se peleen ellos. Llegó Abraham Avinu y le dijo a Lot una frase clave en la vida, Al-Nate-i-Merivah y ¿sabes qué? no quiero peleas entre tú y yo entre mis pastores y tus pastores y si eso es inevitable si estamos juntos se va a hacer una pelea entonces nos separamos prefirió Abraham mudarse irse a otro lugar separarse de él con tal de que no haya pleito vemos de aquí el pleito es lo peor Itzhakabinu nos cuenta la Torah. Aquí tengo el Jumash. Cuenta la Torah en la Perashá de Toledot. Próxima semana. Yitzhak avinu cavaba pozos. Su hijo de Abraham, Yitzhak, cavaba pozos para encontrar agua. Todos los pozos que cavaba Yitzhak, Hashem lo bendijo. Así dice, todos los, los pozos que cavaba dice la Torah encontraba agua se hacía rico lo empezaron a envidiar y todos los pozos que eran de, de su papá de Abraham Abinu llegaron los pelistín por envidia y los taparon con tierra llegó Abimelech le dijo vete de acá y empezaron las peleas eh, y los esclavos de Itzhak cavaban pozos, encontraban agua, agua pura, y ellos lo cerraban. Y me empezaron las peleas. El agua es de nosotros, los pastores de Itzhak, los pastores de Gerar. Itzhak vino y les dijo, cedan un pozo de agua con tal de que no haya pelea. Y así sería uno tras otro. Escuchen bien, un pozo de agua. En aquel entonces era... Era una mina de oro, un pozo de agua. Con tal de que no haya pelea, Itzhak se fue. Vaya, tekmisham, Misham, se iba de un lugar a otro lugar, a otro lugar. Al final llegó Itzhak, Vaya, tekmisham, Vaya, por Berachet, Velo Rahualea. Y no pelearon por ella. Itzhak estuvo feliz, dijo, esta agua va a tener Berachet. Otra vez vemos Jacob, Abraham e Itzhak ya lo hicieron. Jacob también. Esab lo quería matar. ¿Qué hizo Jacob? Nunca se enfrentó con él, se escapó. Cuando Esa vino y lo buscó en donde se escapó, se preparó para la guerra. Nosotros tenemos que evitar el pleito por completo. Hay veces hay que hacer guerra. Israel hoy en día está en guerra. La Torah dice, quitesela mil alo yebeja, tienes que salir a la guerra contra tu enemigo. Pero entre AM ah, y Israel somos hermanos. ¿De qué me hablas? Dice la Torah, cuando son tus enemigos. Am Israel, hermanos, ¿estamos peleando entre nosotros? No puede ser. Debe la persona alejarse por completo del pleito. Díganme ustedes, ¿quién fue en Am Israel alguien? Que provocó muchos pleitos. Que levantó el polvo dentro del pueblo de Israel de tanta pelea. Obviamente todos lo saben. Un hombre que quedó marcado como un peleonero, coraje. Dice la Torah, vean aquí la grandeza de Yaacov vino y lo que aprendemos de él. Cuando la Torah habla de coraj la Torah nos dice, ¿de dónde venía? ¿De qué familia venía? Dice, en, en la perasada de coraj así empieza. coraj era hijo de Itzar, hijo de Keat, hijo de Levi. ¿Por qué dice hijo de Levi? No dice hijo de Jacob dice Rashi. velois lo izgir ben Yaacov, shevikesh she, she shemo, she'al él pidió tefila y dijo: Dios, no me meta, no quiero que mi nombre esté recordado en un mahloket, en un pleito. Ojo, ¿eh? cada vez que digo mahloket, me refiero a pleito, porque hay mahloket que es positivo. Cuando se discuten en temas de alajá o en la gemará, también se llama Majloket. Esto es algo bueno cuando se discuten temas de Torah. Aquí estamos hablando cuando se llama un pleito negativo, también se le llama Majloket vino y dijo, no me recuerden en el Machloket." Después, una generación más, los hermanos de Yosef pelearon contra Yosef. Les costó caro, se separó la familia. Sigo más adelante en el Jumash. Moshe Rabbenu aguantó todo en Am Israel. Cuando vio que había pleito, dijo, esto ya no aguanto. Pleito es lo peor, señoras y señores. Cuando empezó la guerra, alguien me preguntó, si somos el pueblo elegido, ¿por qué nos pasa esto? ¿No somos pueblo elegido? Le dije, la verdad no sé. Necesitaríamos un profeta. Pero hay algo que yo sé. Esta pregunta que te estás haciendo, si somos el pueblo elegido, ¿por qué somos perseguidos? ¿Por qué nos odian? Esta pregunta se la preguntó Moshe Rabbenu. Y un día se lo contestó. Cuenta la Torah en Perashachemot. Un día Moshe Rabbenu salió Moshe de su palacio él era un príncipe en Egipto y vio a sus hermanos Yehudim cargando cargas muy fuertes los esclavizaban y vio que un egipcio le estaba pegando a un hebreo mató al egipcio después el segundo día salió y vio a dos hebreos dos Yehudim peleando vio a dos Yehudim peleando intentó reconciliarlos y uno de los dos se pelea con él y le dice: que ¿Acaso tú eres nuestro juez? ¿Tú eres un policía? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Y empezaron ahora ellos dos que se estaban peleando a pelear y a insultar a Moshe Rabben. En ese momento dijo Moshe: Ajén no da a Ahora ya vi que ya se supo. ¿Qué se supo? ¿Qué entendió Moshe? Dice Rashi: Dice el Midrash: No dali a se Tamea. Siempre tuve la duda. No. Siempre tuve la pregunta ¿Por qué el pueblo de Israel De todos los pueblos del mundo Son los más esclavizados En la esclavitud de Egipto? Yo veo que hay peleas entre ellos Y cuando hay pelea Ahora entiendo Por qué sufren tanto Le dije a esta persona que me preguntó Que somos el pueblo elegido ¿Por qué nos pasa? Le dije yo no sé pero Moshe Rabbenu se preguntó esto. Y cuando vio que había pleito, entendió por qué a kadosh no está contento con su pueblo y les manda persecuciones. Puede ser, no sabemos, que hoy en día no hay suficiente shalom. Todavía sigue habiendo pleito entre nosotros. Y a lo mejor yo no puedo arreglar el pleito de todo a Israel, Pero sí hay pleitos que yo estoy involucrado a kadosh baruju quita la protección de Am Israel cuando hay peleas entre ellos. Escuchen esta regla. Siempre salen cosas negativas de un pleito. Jamás va a ser positivo. Y aún si logras conseguir algo a través del pleito, la pérdida siempre va a ser más grande que la ganancia. Por eso hay que construir puentes para acercarnos al otro. Les voy a leer... Lo que escribió el Rambam, el Maimónides, le escribió a su hijo, Rabí Abraham, tenía un hijo que se llamaba Rabí Abraham, le dijo así, se lo dejó en su testamento, le dijo algunas instrucciones, le dijo, si algo quiero que sepas querido hijo, no ensucien su alma con pleitos. Amejalea goof el pleito acaba, el cuerpo acaba con la salud de la persona. Sí, una persona cuando está peleado no duerme bien, gasta toda su energía, su pensamiento. Leí un dato, cuando alguien está molesto con el compañero y está enojado con él y está peleado con él, el 90% de sus pensamientos del día giran en torno al enojo y a la rabia hacia la otra persona. Díganme ustedes, ¿vale la pena? 90% del día dedicarle a alguien que estás enojado con él y que no te da nada bueno el estar pensando en, en enojo y nada más un 10% del día dedicar pensamientos a lo que realmente quieres pensar, a lo que te quieres proyectar, a lo que quieres hacer, no vale la pena. Dice el Rambam el pleito acaba el cuerpo, acaba con la salud de la persona, a Nefesh, el alma, porque se impurifica el alma, de a mamón y el dinero el dinero así se la parnasot un pleito puede acabar con cien decretos de Parnasatova de la persona pónganse a pensar imagínate que Hashem le mandó a una persona cien veces Parnasatova cien buenos negocios cien oportunidades de ganar dinero está increíble con un pleito que es negativo se acaba todo dice Raiti Levanim Sheishhiru Dice el Rambam, vi gente con una cara bonita, una cara sonriente que por el pleito se, se acabó su semblante. Vi gente con puestos elevados que perdieron su puesto por el pleito. Vi familias, Mishpahot familias distru, destruidas. Ciudades grandes que se acabaron, grupos que se separaron y particulares que perdieron todo lo que tenían. Besibata Mahloquet. Todo por el pleito. Dice, belagen sin uota, aléjense del pleito. Venusumipane, aléjense por completo y aléjense de las personas que aman el pleito. Hay gente que quiere el pleito, quiere pelear, todo el tiempo busca pelear. Aléjense de eso. Dice, si quieren vivir bien, aléjense por completo del pleito. Les voy a decir algo ahora más reciente. Ya vimos los patriarcas hasta Moshe Rabben. Jafetz Haim, el gran Jafet Haim, en la ciudad donde él vivía, en Radim, se suscitó un pleito muy fuerte que provocó mucha fricción entre las personas de la Keila. Y la gente estaban en dos bandos, unos decían así, otros decían así, no importa el tema. El gran Jajam, jafet Haim, una vez habló, reunió a toda la gente en el Betakneset Simplemente empezó su derasha llorando, llorando con mucho dolor. Y dijo, Ka'al Kadosh, cuando hay pelea, es como un costal con todas las mitzvot. Imagínense que tienen en un costal todas sus mitzvot que han hecho. Todas las tzedakot, todas las tefilot, todas las tefilin, talit, halá, shabbat, todo. El que hace un pleito es como si le hace un agujero al costal. Un hoyo abajo, le corta con unas tijeras y se caen. Todas las mitzvot. Y se pierden todas. Eso es lo malo del machloket Pero ¿saben algo? Que al kadosh tengo miedo. Dijo el Hafez Chaim. Tengo miedo que ustedes van a llegar al Shamaim después de 120 años. Y van a encontrar su cuenta vacía de mitzvot. Porque estuvieron involucrados en el pleito. Y ustedes van a decir. Pero no. Dios les va a decir. Perdieron sus mitzvot por el pleito, por el machloket Y ustedes van a decir, no, no, Hashem. Había un jajá muy grande en aquel entonces que se llamaba el Hafez jaim Y él no dijo nada. Él nunca eh, eh, reprobó este pleito, nunca nos amonestó, nunca nos regañó. Dice el jafet jaim empieza a llorar, les ruego no mencionen mi nombre en el pleito. Yo no aprobé esto para nada. Así como vino Abino dijo no quiero estar escrito en la Torah en Korach no, no, ben Itza, Korach Benitzar, Benkeat, Ben Levi Yo, no quiero estar mencionado en el pleito el conflicto, el pleito es destructivo siempre les voy a contar otro más había un jajá muy grande en Estados Unidos un posec muy importante de la OU, han oído de la OU union ortodox ese un exher muy importante eh, un grupo de jajamim yo hace muchos años que fuimos con el cole a Eretz Israel a hacer examen de Rapanut y de Kashrut de regreso de Eretz Israel fuimos con a Estados Unidos a Nueva York a hacer examen con Rabelski, con este jajam muy grande un POSEC muy grande entonces el jajam tuvo que dar un alaja, un psak ¿qué significa un psak? un dictamen alágico cuando un jajam ha da un dictamen alájico, unos les parece, otros no. Pero él tiene que decir el dictamen, lo que él piensa, lo que dice el halajá. Él ya lo analizó, lo profundizó. Y ah, hubo gente que no le pareció. que hizo? Una persona empezó a hablar mal del rap, del Velsky. Rap dijo, no, él dijo así, por conveniencia, ya saben... Cómo gente critica, incluso a Jajamim, está muy mal. Y estaba en el ambiente del trabajo. Con sus amigos, también Yehudim, se hizo polémica referente a esta alajá, a este dictamen que dijo este jajá. Dijo, no, ya sabes, seguro le pagaron aquí allá, por eso dijo que la alajá es así, o que esto es casher, o que no, no importa cuál había sido la alajá. El jefe de la empresa era alumno de Rabelsky muy allegado a él, le dijo, mira, te pido por favor, no hables así de mi jajam, estás hablando la shonara, estás provocando, de por sí es un tema polémico, mucha gente está hablando de lo que él dijo, no metas polémica, tenemos un sano ambiente de trabajo. Este no hizo caso y seguía hablando del jajam, y seguía hablando mal, y eso se prestaba a que haya política, y que unos estaban de acuerdo y otros no estaban de acuerdo, y peleaban entre ellos y discutían. Por segunda vez el jefe, que, también, que era yehudi al uno de Jajam le advirtió que dejara de hacerlo, no lo hizo. La tercera vez que lo vio hablando de este tema, de lo que hizo Rabelsky, simplemente lo despidió. Le dijo, quedas despedido, yo no quiero gente aquí que hable mal de mi Jajam. A los pocos días fue este hombre con Rabelsky, y le dijo, Jajam, ¿sabe usted?, que la alajá que usted dijo pues provocó mucha política unos están de acuerdo otros no le dijo sí entiendo que unos están de acuerdo otros no pues yo tengo que decir lo que es correcto le dijo jajá quiero que sepa que por usted yo corrí a alguien de mi empresa porque estaba hablando mal de usted le dijo ¿corriste a alguien por mí? se quedó muy mal el jaján. Le dijo sí jajá lo hice por su honor para que no hable mal de usted le dijo regrésalo háblale y regrésalo y dale trabajo. Le dijo, ¿pero por qué Jajamio lo hizo por su honor? Le dijo, a mí no me metas en peleas. Yo no quiero que un yehudí se quede sin parnasá por mi culpa y que llegue a su casa y que su esposa se pelee con él. A mí no me menciones cuando hay discusión, cuando hay mahloquet, Mi nombre no quiero que esté en medio. Vean cuánto uno se tiene que alejar de las peleas. Dice el pele Yoetz. Aléjate de las peleas como te alejas del fuego. Si va al hay una explosión, hay un incendio. ¿Cómo la persona corre? ¿Cómo uno corre para salvar su vida? ¿Quieres salvar tu vida? Corre y aléjate de las peleas. Cuando hay alguien que quiere pelear, cuando haya gente que se está metiendo en un pleito y te quieren hacer parte, ni si hay gente que dice, bueno, me acerco a ver qué, porque hay veces hay gente que le gusta ver peleas, ni ver ni hablar del tema, no quiero saber, ¿quieres realmente tener en paz tu alma y tu vida? Aléjate de las peleas. Les voy a decir algo fuerte. Dice Radvolve que hasta los niños se ven afectados por las peleas. Y esto es algo muy raro, porque generalmente cuando hay pecados, en Am Israel, Dios no castiga a los niños, ellos no tienen la culpa. Pero en las peleas vemos que sí. Korah, que peleó con Moshe Rabbenu todos los hijos de los secuaces de los seguidores de Korah murieron también incluso bebés recién nacidos dice Rabbelve ¿por qué? porque el pleito es tóxico porque Hashem quiere limpiar por completo ¿por qué? ¿qué culpa tienen los niños? no sé, a lo mejor una reencarnación pasada que pecaron, yo no sé pero cuando hay pleito en una casa donde crecen Niños, escuchando a los papás peleando, cuando ellos crezcan, también van a pelear. También van a pelear y no queremos gente peleonera en Am Israel. Y Hashem limpió por completo a Korach y hasta a los niños pequeños. Y por eso se los tragó la tierra incluso a los bebés chiquitos. Hoy en día se acabó la historia de Coraj, pero muchas veces hay pleitos en la casa. Y cuando hay pleitos en la casa, ¿quién escucha que los adultos están peleando? los niños y si estos niños barminan aprenden también a pelear no estoy hablando pleitos de niños esos son inofensivos no pasa nada hay que enseñarles a los niños a hacer shalom pero el problema es cuando los niños ven a los adultos peleando discutiendo enojados con rabia gritando insultando ellos están aprendiendo y es muy probable que también lo hagan de grandes y esto les afecta muchísimo y les estamos quitando calidad de vida y Shalom Bait a futuro. Lo que les quiero decir que, le, que hay algo fuerte es lo siguiente. Nosotros, ¿qué decimos de los terroristas de Hamas? ¿Cómo puede ser que no les importan los niños, verdad? ¿Cómo ponen a niños como escudos? Incluso hacen que maten niños para que después salgan esas fotos de esos niños y así conmover al mundo que vean que asesinaron a sus niños cuando ellos los ponen en el frente eso es una crueldad y todos decimos ¿cómo puede ser? ¿los niños qué culpa tienen? señoras y señores cuando nosotros como adultos peleamos también yo les pregunto ¿los niños qué culpa tienen? ¿qué culpa tienen los niños de las peleas de los padres? de la falta de Shalom Bait de los padres ¿qué culpa tiene una pareja recién casada? Que sus papás están ellos peleando entre ellos y la pareja se ve afectada. Hay que ver que también hay gente inocente. Cada vez que hay pelea, hay gente inocente que sufre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya entendimos, estamos de acuerdo que hay que construir puentes. Estamos de acuerdo que hay que evitar por completo el pleito. Entonces, lo que tenemos que hacer lo divido en tres. Número uno, evita por completo la pelea. Si alguien quiere pelear contigo o si ves que hay gente peleando, no te metas para nada, aléjate de la pelea. Dos, si puedes hacer shalom, obvio a shalom. Como hacía a Arona Cohen cuando veía gente peleando, hacía shalom entre ellos. Si tú puedes hacer shalom, tienes el deber de hacerlo. Lo que la Torah dice, aléjate de la pelea, es cuando no puedes hacer shalom. Y número tres, y este es muy difícil, si tienes una pelea con alguien, termínala ya, termínala hoy. ¿Cómo le hago? Yo hago mi parte, el otro no sé, yo hago mi parte y extiendo la mano para hacer Shalom. Extender la mano puede ser literalmente o puede ser con un mensaje, con una llamada, vamos a arreglarnos. Hoy más que nunca necesitamos Shalom en Am Israel. La otra persona... No sé, pero que no caiga en ti la responsabilidad de un pleito. Si hay, si estás peleado o peleada con alguien, tú haz tu parte para que haya shalom. Acércate humildemente con la otra persona a pedir una disculpa por si te equivocaste, a preguntarle qué puedes hacer para resolver esto. Si está en tus manos, hazlo. Incluso hay veces hay que pagar para hacer shalom. ¿Te ¿Vale la pena pagar para hacer Shalom? El jafet Chaim dice... ¿Uno no paga para hacer mitzvot? ¿Verdad? Un tefilín cuesta... Una medusa cuesta... Shabbat cuesta... Comprar la comida... Pero uno paga... Porque tiene fe... Que si uno paga... Hay una mitzvá de que haya Shalom... Hay una mitzvá de... Hay una mitzvá de alegrar a Dios... Y de emular sus caminos... Sí... Si sí, hay veces cuesta... hay veces hay que pagar... A veces hay que ceder cuando uno no tiene que pagar con tal de que no haya pleito. Tengo algunas técnicas para evitar los pleitos. Primero que todo, piensa. Si estás en un pleito, pierdes calidad de vida. Todo momento que estás en un pleito, que estás molesto, que estás molesta con la otra persona, estás enojado o estás insultando a la otra persona por el pleito, Estás perdiendo minutos, días y hay veces años desperdiciados, años a la basura por pelear, por sentir enojo. Les comparto esta frase, espero que les sirva, espero que les ayude. Dice, cada instante que pasas disgustado, desesperado, angustiado, furioso o dolido a causa del comportamiento de otra persona, es un instante. Es un instante en el que renuncias al control sobre tu vida. Hay muchas cosas que tienes control. Tú controlas tu paz interior, tú controlas tu tranquilidad. Pero si estás peleado con la otra persona, si te molestan los comportamientos, las maneras de la otra persona y en lugar de aceptar que cada quien es como es, estás desesperado, estás furioso, estás dolido, estás desperdiciando ese instante, ese momento. Esta frase está clara, es maravillosa. Piénsenla, analícenla. Nunca vale la pena estar en una pelea. Ahora les quiero compartir un video. Hay un, eh, una persona, un conductor muy famoso que se llama Marco Antonio Regil y él dijo una reflexión increíble: es breve, se las pongo en este video y esto es sabiduría e inteligencia emocional. Y ahorita pasamos a la parte de la Torah. Pero vean lo que entiende una persona que no es Yehudí, que no vale la pena estar en pleitos. ¿Cuánta vida, cuánta calidad de vida pierde una persona en pleitos, en cosas que no valen la pena? Vean con atención este video, les va a gustar.
2: Hoy tenemos la posibilidad de acceder a herramientas que generaciones pasadas no tenían. Definitivamente. Eh, una de las cosas que a mí más me hizo sufrir y donde más energía desperdicié es en pleitos. En pleitos, en enojos, en, en arrebatos, en caprichos. Y si alguien me hubiera dicho, Marco, si tú eres emocionalmente inteligente, te ves mejor financieramente, te ves mejor en tu salud, te veis mejor con tus amigos, en tu relación de pareja, te veis mejor en toda tu vida, ¿te conviene? no ser una persona que esté reaccionando con enojos y así como canción ranchera de ¿por qué? si no eres mía no eres de nadie y, y este por tu maldito amor y yo no nací para amar y, y el amor se acaba y, y todos estos dramas si, si logras transformar eso y volverte una persona emocionalmente estable te va a ir mucho mejor en cualquier cosa que hagas entonces yo a toda la gente que nos está viendo le diría Trabajemos juntos en mejorar nuestra inteligencia emocional. Porque cuando no, estás, no eres una persona emocionalmente inteligente, la gente que está afuera con cualquier cosita te maneja. Te dice algo que no te gusta, y te hace una la... pequeña crítica y, y, la <ríe> y te enojas. ¿no? Y, y hacen falta unos segundos, Farid, y unos segundos para cometer un error que puede destruir todo lo que has construido en tu vida. Lo hemos visto con gente. Claro. Se le cierra un carro, el, el caso de este famoso, ahorita se me escapa su nombre, que se le cierra un carro en, en, en Miami no y se baja ah, del el carro, Thor, claro claro este, sí. y, y, y se agarran a golpes y acaban matando al otro. No, Obviamente, fue emocional, fue emocional, fue emocional, fueron unos literalmente, segundos literalmente. donde la emoción subió, la inteligencia bajó. Y ese error que le sucedió a él, le puede nos puede suceder a cualquiera. A cualquiera. Puedes ser médico y en un error metas en el quirófano, te peleas con alguien, te, te enojas ahí y se acaba tu carrera. Un abogado, o oye, en redes sociales, hace falta que cometas un error. Decir una tontería. Una no tontería. Mismo, te enojaste con alguien, te enganchaste con alguien y contestas una tontera. puede acabar tu carrera. Puede acabar todos tus sueños. Entonces, no vale la pena. Entonces, yo diría, como consejo, trabaja en tus emociones. Yo trabajo en ellas todos los días como ir al gimnasio, gimnasio y por eso también comparto mucho el tiempo de lo que hacemos en el podcast, en talleres y conferencias justamente en ese tema del manejo
0: de las emociones pues más que nada, queridos amigos es la parte de la inteligencia emocional no vale la pena meterse a pleitos estar en pleitos, estar molesto pero hay otra cosa como Yehudin, tenemos algo que es básico, tenemos Emuná la emuná, que lo que es tuyo, es tuyo y nadie te lo quita. ¿Por qué estás peleando con la otra persona? Por dinero, lo que te va a llegar, te va a llegar. Haz lo tuyo sin pleito. Pídelo. Incluso existe un Dintorá, pero sin enojo, sin pleito, sin insulto, con tranquilidad, que estoy haciendo Ishtadlut, estoy haciendo mi esfuerzo y lo que es mío me va a llegar. Queridos hermanos, Am Israel somos una familia. Eso somos, una familia. No somos eh, personas, eh, cada quien es yehudi por sí solo, una relación con Dios. Todos somos hermanos, Suficiente nos odian afuera. Ya dejemos nosotros de odiar, de pelear. Se los digo de verdad con la mano en el corazón, porque yo lo veo. Familias nos toca, como Jajamim, hay ves atender ese tipo de casos. Pleitos de pareja. Amigos, pierden años hermosos de Shalom Bay, de convivir con sus hijos, de disfrutar por pleitos. Les voy a contar una, hace sí, lo trae Rav En una ocasión, y es referente a este segundo punto, al punto de la emuna, ¿puedo saber de qué peleas? Te quitó dinero, te va a llegar, si es tuyo, te va a llegar. ¿Qué te quitó? ¿Honor? Lo que mereces de honor. Te lo van a dar. Nadie te puede quitar honor. ¿Cómo dice la Gemara en Ma? Ya se los he dicho, me parece aquí en Gamzum Letova, porque es una de mis frases favoritas. Dice el Talmud: Beshimhai Krauja, te van a llamar con tu nombre, Bimkomhai Yoshibuja, te van a sentar en tu lugar, Umishelhai Tenuleha. Nadie te quita nada y todos, los que, lo que te dan, te dan lo que te pertenece. Ven Adam Noguea, Vemujan Lejaveroa Filu filukimlonima tienes que tener la fe que nadie le quita nada a nadie. Dios maneja todo. Entonces cuenta Rav Silverstein Que habían un jefe y un empleado. Los dos Yehudim. Entonces... El jefe era medio tramposo. No hacía las cosas tan correctas. Este el empleado... Era muy correcto. Muy temeroso a Hashem. Todo muy derecho en sus negocios. En todo su comportamiento. Y estaban en una travesía de negocios. Se pararon en una gasolinera. Y vieron... Que en las gasolineras hay tienditas, ¿verdad? Y luego venden como boletos de lotería, pero es una lotería que tú escoges los números y si sale ese número, te ganas una gran, 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 gran cantidad de dinero. ¿Ok? ¿Conocen? Que escoges números, eliges números. En México se llama melate, melate, así se llama. Tú eliges unos números y si ganas, ganas una gran cantidad de dinero. Entonces los dos compraron, compró el jefe, que dijimos que era medio tramposo, y compró el empleado. En la noche se pues, fueron a dormir al hotel, se acuestan a dormir, y en eso el jefe piensa y dice, a ver, un minuto. Yo, la verdad, no soy una persona tan correcta y tan honesta. Si Dios va a hacer que alguien de los dos se gane la lotería, se gane el melate, ¿quién va a ser? ¿Él o yo? Seguro él. Él es correcto, Él es tzadik, Hashem se lo va a dar a él. Se le ocurrió a la mitad de la noche cambiar su papelito de él por el papelito del otro. El otro lo tenía ahí en su camisa, en la bolsa. Llegó este, el jefe, y en la noche cuando el empleado de él, Yehudi, estaba dormido, le cambió, le, le quitó el de él, lo agarró, y le puso el suyo y se lo puso en su camisa. Al otro día sigue en la travesía, y pasan ahora sí por otra de las tienditas estas que ven en lotería para checar si ganaron el premio. Y efectivamente, este empleado saca el boleto de su camisa y ve que él ganó el premio mayor. Está feliz. Ya se va a salir de empleado. Dijo, ya soy rico. Le voy a dar la buena noticia a mi esposa. El jefe no lo puede creer. ¿Por qué? Porque el boleto que ganó, era el de él. Entonces le dijo, no, espérate, espérate un minuto. Te voy a decir la verdad. Ayer en la noche yo cambié los boletos. Mi boleto te lo puse en tu camisa, en la bolsa de tu camisa. Y tu boleto lo agarré yo. Sí, la verdad, si sí, me ganó el Yetzer, Ará porque yo pensé que como tú eres adicto, eres honesto, tú ibas a ganar. Pero ya me di cuenta que no.
1: <risa>
0: mi boleto ganó, por lo tanto, tú ganaste con mi boleto y el premio es mío. Ya me di cuenta que She me quiere más a mí que a ti. Así es que yo voy a reclamar el premio. Y el premio es mío porque este boleto originalmente lo compré yo. Nada más que yo te lo cambié en la noche. El empleado dice, no, tú me lo cambiaste. Este estaba en, en mi bolsa, en la bolsa de mi camisa aquí. Entonces ya es mío. Yo gané. Yo gané, yo gané. Están discutiendo entre ellos. Y este empleado... Es una persona que siempre se aleja del pleito. Dijo, ¿sabes qué? Vamos a preguntarle a la lo que es. Fueron a preguntar a un jajam. Y este jajam le preguntó a Rav Silverstein en Israel. Y Rav Silverstein, ¿qué creen ustedes que dijo? ¿Quién ganó? ¿De, ¿De quién es el premio mayor de estos millones? ¿Del empleado o del jefe que se lo cambió? Pero originalmente era de él. Dijo, el Jafet haim dijo, en las rifas, en las loterías, no gana el boleto. No gana el número, gana la persona. Así decía el Hafetz Haim. Cuando hay una rifa, uno dice, ¡Ay, ganó con este número! gané. No. Si te hubiera tocado otro número, ese es el número que hubiera salido premiado. No gana el número, gana la persona. Si la persona lo merece, Hashem se lo manda. Por lo tanto, dijo Rav Zilvestein, ¿Cuál es la halajá? El empleado ganó el premio y es de él. Porque Si era el boleto del jefe, no importa. Si el jefe no se lo, no existe, lo hubiera. Pero si el jefe no se lo hubiera cambiado, Hashem hubiera querido que sea de él, del empleado. Y de todos modos hubiera ganado el empleado. Y así quedó la alhaja Y él cobró el premio. Sepamos lo siguiente. Lo que es tuyo, es tuyo. Nadie te puede quitar nada. ¿Por qué estás peleado? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojada con la otra persona? ¿Por dinero? Si es tuyo, te va a llegar. ¿Qué te quitó? ¿Honor? Si mereces ese honor, te va a llegar. Nadie te puede quitar ni dinero, ni honor. Tú actúa como debe ser. Y del otro, que Hashem se encargue. Y créeme, también al otro deseale el bien. También al que te faltó. También al que te trató mal. También a esa persona, familiar, no familiar, amigo, pareja, no importa. Que te hizo sentir mal, no te pelees con él. Deseale el bien y pide a Hashem que hágate Shuvah. Porque lo que le deseas al otro te regresa a ti. Deseale el bien a todos. Pero recuerda esto. No hay pelea. Nadie te quitó nada que te correspondía. Y si hay que hacer un dintorá en casos extremos, hay veces hay que acudir a un dintorá, pero sin pelea. Y piensa lo siguiente. ¿Qué vas a ganar si te peleas? ¿Y qué vas a perder? Porque hay, veces, hay gente que dice Sí, si me peleo, pues gano este dinero Ok, lo ganaste Una pregunta, dinero ganado Con pelea, ¿tú crees que tiene Merahá? Hashem no quiere Y si no tuvieras peleado De todos modos tuviera llegado Porque lo que es tuyo, es tuyo Y no puedes hacer nada ilícito Para obtenerlo Escuchen lo que les voy a decir, obtener dinero Por medio de una pelea es lo mismo que obtener dinero por medio de robo. Así como tú entiendes, no Jajam, yo no soy ratero. Seguro que un dinero robado no tiene veraja. Un dinero ganado por peleas, gritos, insultos, me das mi dinero y si no, no tiene veraja ese dinero. No vale la pena pelear. Entonces, ¿qué vas a ganar? Si ganas a ganar dinero, ni vale ese dinero. ¿Vas a ganar honor? ¿Para qué quieres honor? Lo que es tuyo te va a llegar. ¿Y qué vas a perder? Muchísimo vas a perder. Ya vimos que se pierde la salud, se pierde la vida, se pierde la parnasá Incluso niños menores salen afectados. Ya sea en la historia de cora como hoy en día. Vean papás que pelean cómo se trauman sus hijos. ¿Vale la pena? Hay que alejarse por completo del pleito. Y yo tengo que pensar, si es mío, me llega. Y si no es mío, qué bueno que se fue. Ya. Yo no quiero algo que no sea mío. Les voy a contar dos cuentos que nos van a ayudar a reflexionar mucho. Número uno. Primera historia. Dice así, se las voy a leer. Hace un tiempo, dos hermanos que vivían en granjas adyacentes, quiere decir juntas, empezaron a discutir. Ellos se llevaban muy bien mucho tiempo. Esta fue su primera discusión, seria, que tenían en 40 años de cultivar juntos, hombro con hombro, compartiendo maquinaria, intercambiando cosechas y bienes de forma continua. Lástima, después de 40 años de llevarse bien, empezaron a discutir y esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo y creciendo hasta llegar a ser una diferencia mayor entre ellos, hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas, insultos, seguido de semanas de silencio. Barminan se dejaron de hablar. Hay gente que equivocadamente piensa que retirándole la palabra al otro va a solucionar las cosas. Mm -mm, jamás hay que hacerlo. Una mañana... Alguien llamó a la puerta del hermano mayor, al abrir la puerta encontró a un hombre con herramientas de carpintero y le dice, estoy buscando trabajo por unos días, dijo el extraño, quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de ayuda en eso. Sí, dijo el mayor de los hermanos, tengo un trabajo para usted, mire al otro lado del arroyo de aquella granja, ahí vive mi vecino, bueno, de hecho es mi hermano menor que estoy peleado con el odio. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros y él tomó su tractor y desvió el cauce del río para que quedara entre nosotros. Ya puso un río entre los dos para que ya nos separemos. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca, una cerca de dos metros de alto. No quiero verlo nunca más a este mi hermano. El carpintero le dijo, creo que comprendo la situación. Enséñeme dónde están los clavos y la pala para hacer los hoyos de los postes y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho. El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja durante todo el día para ir al pueblo por comida. El carpintero trabajó duro todo el día, midiendo, cortando, clavando. El granjero regresó cuando se acercaba la noche y el carpintero justo había terminado su trabajo. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos y la boca abierta. No había ninguna cerca de dos metros. En su lugar había un puente, un puente que unía las dos granjas por encima del río. Era un bonito puente con barandales. En ese momento su vecino, su hermano menor, vino desde su granja abrazando a su hermano y le dijo, eres un gran hermano, mira que construir este hermoso puente después de lo que te he hecho y te he dicho, gracias por querer conciliarte conmigo. Estaban en su reconciliación los dos hermanos abrazándose cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas para irse. No, espera, le dijo el hermano mayor, quédate unos cuantos días, tengo muchos proyectos para ti. Le dijo al carpintero, me gustaría quedarme, dijo el carpintero, pero tengo muchos puentes que construir. Este carpintero sabía del pleito y fue a construir un puente en lugar de un muro. Todos nosotros en la vida tenemos herramientas y tenemos gente enfrente de nosotros, al lado de nosotros podemos elegir construir puentes de unión o podemos elegir Bar minan, construir muros de separación no lo hagamos, siempre el pueblo de Israel necesita de unión pero hoy más que nunca dice el Midrash hubieron dos épocas que marcaron mucho en Am Israel de guerras, uno de Ahab y otro de David Amelech la Gemara pregunta ¿por qué en la época de Ahab cuando salían a la guerra Ningún soldado caía, ninguno moría. Iban cien, regresaban cien. Iban quinientos, regresaban quinientos. Iban mil, regresaban mil soldados ilesos. ¿Y por qué en la época de David a Melech salían a la guerra? Pero habían muchos caídos. Y la Gemara fortalece la pregunta. Si en la época de Ahab hacían idolatría, en la época de David a Melech, no. Los soldados eran tzadikín. Y la Gemara contesta, sí, es verdad. Aquí hacían idolatría y aquí no. Pero en la época de Ahab había unión entre los soldados, se querían, había shalom, hacían idolatría y está muy mal y a Hashem no le gusta, pero había shalom entre ellos, si hay shalom entre ellos, si hay unión, nadie puede contra ellos, en la época de David a eran tzadikín, pero había odio, y eso puede acabar al pueblo de Israel, los acaba. Les voy a decir otra historia, también de dos hermanos, ¿Ustedes saben en qué lugar se va a construir el Betamigdash? Pues sí, todos sabemos, ¿no? Hemos ido al hotel. Ahí hay el Harabait. Ahí se va a construir el Tercer Betamigdash. Yo creo que ya estamos cerca del Mashiach. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estamos cerca del, de los tiempos del Mashiach? Hay muchas señales que el Mashiach está cerca. Nadie puede decir con certeza cuándo. Pero cada vez hay más señales. Dice la Gemara en Maseje Sanedrin Página 98. Imraita Dorshetzarotra Bota nahar Jaquelo. Si viste una generación que se fortalece en los sufrimientos como un arroyo, como un río de sufrimientos, barminan, espera el Mashiach en cualquier momento puede llegar. Hemos pasado por muchos momentos de sufrimiento en Am Israel. Y los Jajamim siempre advertían: Señores, en momentos de sufrimiento son momentos propicios. Únanse, hagan Teshuvah creo que en estos momentos que hay dolor dentro de Amisrael es un momento muy propicio ojalá que ya se terminen, que sean ya los últimos y ya llegue el Mashiach pronto pronto, pronto, pronto pero yo confío en las palabras de la Gemara y sé que son momentos muy propicios saliendo de una clase de Torah ¿qué tienes que sentir? tienes que sentir tranquilidad Tienes que tener luz en la cara. ¿Cómo sabes? A ver, les pregunto a las mujeres presentes. ¿Cómo sabes de dónde llegó tu esposo? Se le ve en la cara. Si llegó de los amigos, si llegó de la oficina, se ve normal. Hasta medio molesto, ¿no? Por los problemas, por las broncas. Si llegó del CNIS de una clase de Torah, su cara brilla. Sus ojos brillan. Tiene luz. Ki me me ja be ja e or Dice el Pazuk. Cuando nos acercamos a ti, nos acercamos a la fuente de la vida y vemos luz. ¿Qué siente uno cuando estudia Torah? Dentro de unos minutos vamos a apagar el Zoom, a cerrar nuestra computadora, a lo mejor cenar, irnos a dormir. ¿Cómo te vas a dormir después de una clase de Torah? Yo, viéndolos a todos ustedes, me voy con shalom, con paz, con tranquilidad. Eso te tiene que dar una clase de Torah que tú estudias. Cuenta el Midrash, que esta es una historia, gracias, aquí Mayr, me está haciendo así, muchas gracias, muchos saludos. Termino con otra historia, una historia y un dato más, porque me va a faltar más información sobre el tema. A lo mejor, si está de acuerdo jajamelías, hacemos una segunda parte de este tema de construir puentes y no muros y no murallas. Cuenta el Midrash, que habían dos hermanos. Estos dos hermanos se querían mucho. Fallecieron sus padres y los dos heredaron un gran campo. Muy grande, muy fértil, que daba trigo, tenía mucha cosecha, mucha abundancia. Y quedaron en épocas de cosecha. Cada quien tenía, imagínense aquí está el campo, así cuenta el Midrash, el campo. De, en cada lado había una casa. Y en cada casa había una bodega. Ahí guardaban todo. Gracias. Me estoy recibiendo un mensaje de Tere. Que le gustó la clase. Gracias. Que Hashem te bendiga a ti también, Tere. Gracias por tus bonitas verajot. Gracias por sus bonitos deseos de todos. Entonces cada día se dividían. Mitad y mitad. 50% y 50%. Pero Hashem tenían mucha verajot. Pasa el tiempo... Eran jóvenes cuando heredaron este campo de sus padres y trabajaban juntos y tenían empleados y les iba muy bien. Y vendían la cosecha, comían una parte y vendían. Y Baruj Hashem, tenían Parnasá. El hermano chico se casa, pasan los años, tiene un hijo, tiene dos hijos, tiene tres hijos, tiene cinco hijos. El hermano grande no encuentra su Shiduj, era un buen hombre, trabajaba. El hermano mayor no tiene Shiduj y el hermano chico se casa y tienen hijos y pasan los años. En una ocasión, un día, la esposa del hermano pequeño lo ve así como pensativo, le dice, querido esposo, hoy no te veo tan tranquilo, ¿qué pasó? Le, dije, le dice, la verdad, he estado pensando en mi hermano, mi hermano mayor, es soltero, está solito. La verdad, he pensado que no es justo que nos dividimos 50 y 50. Y la esposa directo le dice, claro, pues tiene que ser 80 y 20, tú 80, pues tenemos 5 hijos y tu hermano, pues, ¿para qué es soltero? Le dice, no, esposa, no te equivoques. Al revés, nosotros tenemos Parnasá, nos va súper bien, pero yo llego a mi casa y ¿qué veo? Te veo a ti, pero hijos maravillosos, una esposa buena, Hazid, mi hermano, llega a su casa, una casa silenciosa, no tiene esposa, no tiene hijos, Hashem le va a mandar su Shiduj, pero Hazid está triste, le dice, entonces, ¿qué pensaste, esposo? Le dice, pensé. Que sea 80 y 20, pero 80 para él, por lo menos si no tiene todavía esposa, e hijos. Aunque sea que vea la satisfacción de ver llena su bodega, que venda la esta, que se haga rico, que yo ya te tengo a ti, tengo a los niños, tenemos Parnasal. Entonces le dice su esposa, le dice, la verdad tienes razón. Al principio pensé mal, me equivoqué. Es verdad, estaría bien que sea 80 para él y 20 para, para ti. Nosotros, dos, ¿no? siempre tenemos Parnasal. El jazito tiene su casa vacía. Dice, ¿cómo le vas a hacer? Si tú le dices a tu hermano, 80, 20, no te va a aceptar. Él te va a decir, no, mejor tú, siempre han, han dividido 50, 50. Y dice, ya tengo una idea. En la noche, mi hermano, cuando está dormido, yo voy a agarrar una carretilla llena, llena, llena de cosecha, de trigos que recolectamos, y se las voy a echar a su bodega. Yo tengo la llave de su bodega porque nos tenemos mucha confianza. Y así él, sin, sin que sepa que viene de mí, va a ver que su bodega se va llenando, 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 y se va a sentir muy satisfecho, que le va muy bien. Le dijo, perfecta idea. A las 12 de la noche, el hermano menor, así, sin que sepa, agarraba una carretilla, la llenaba de trigo, de cosecha, de cosas que ellos recolectaban en el campo, iba a la casa de su hermano. Y así un día, dos días, él sabía que a esa hora su hermano está ahí... Eh, viendo Netflix <ríe> no, no es cierto está haciendo algo no no se va a dar cuenta así pasan varios días y el hermano chico le va echando al hermano grande en su bodega más y más y más una vez al hermano pequeño se le hizo tarde y en lugar de salir a las 12 de la noche ¿a qué hora salió? doce y media de la noche entonces está llevando la carretilla y de repente ve a alguien acercándose a él también con una carretilla Dijo, no quiero que me vean en la noche, ¿quién sabe quién es? Se, se pone el gorro y el otro también se pone el gorro y se van acercando, acercando, acercando y de repente por una fracción de segundo él levanta la vista, el del frente también levanta la vista y ¿quién era? Era su hermano, que también tenía una carretilla con trigo, con cosecha, con abundancia Dice, ¿qué haces? Dijo, no, pues yo te estoy llevando porque pues como tú estás solito ...yo quiero que tú tengas más... ...para que aunque sea tengas más dinero... ...si todavía no tienes familia... no te... ...y le dijo el hermano grande... ...al revés... ...el que te está llevando soy yo... ...porque dije... ...pues yo para qué... ...porque 50 y 50... ...lo correcto es 80, 20... ...pero para ti... ...porque tú tienes 5 hijos... ...tú necesitas más parnaza que yo... ...y en ese momento... ...vieron algo increíble... ...que cada quien... ...estaba... ...pensando... ...en el otro... ...y así estuvieron varios días... ...dándose... ...uno al otro... ...y se abrazaron y lloraron de alegría, de amor, de felicidad y en ese lugar cayeron lágrimas y esas lágrimas entraron a la tierra y Hashem le dijo a los malajim esas lágrimas sembraron una semilla del Betamigdash y aquí es el lugar donde se va a construir el Betamigdash este más se pasó en Jerusalén en el lugar del Betamigdash o cerca del lugar del Betamigdash así cuenta el Midrash y dijo Hashem, el migdash se va a construir aquí por este Zehut. Por este Zehut de estos dos hermanos que no nada más no pelearon, sino que a quien vio por el interés del otro. Empieza a evitar pleitos por completo. En casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Habla con tus hijos, habla. Muchas veces llegan los papás al celular, el niño a la pantalla, pregúntale. ¿Cómo te fue el día de hoy? Los niños están sedientos, muchas veces de interés y de atención por parte de sus papás. Una cosa, edúcalos lo que quieras, pero cero pleitos. Ahora, hay veces, hay un pleito con alguien y no sabes por qué él está enojado. Te dejó de hablar, está molesto, está molesta contigo. ¿Qué haces? Buena pregunta, ¿verdad? Ahí te va. Tienes que ir a hablar con esa persona. No puedes dejar así las cosas. Primero piensa qué hiciste. A lo mejor le hiciste, le hiciste algo. Si encontraste que hiciste, acércate. Si te equivocaste, pide una disculpa. Pero pleito a ningún precio. No puede haber pleito. Que no haya fricción. Discusión, sí. Es normal que haya discusión. Discusión es intercambio de opiniones. En la pareja hay discusiones. Entre padres e hijos hay discusiones. Pero cuando... Ya no es intercambio de opiniones, cuando ya escala más, cuando ya se levanta la voz, cuando ya Ibar miran insultos de por medio, eso ya no es discusión, eso ya es pleito. Entonces, hay veces pasa, cale alguien enojado contigo y tú no sabes ni siquiera por qué está enojado, ¿qué haces? En vez de decir, ah, pues allá el problema del no, no estés involucrado en un pleito. Tienes que ir a hablar con esa persona. ¿Cómo le vas a hacer? Hay veces hasta le tenemos un poco de miedo porque es alguien un poco duro. Primero pídete fila. Hashem, por favor, ponme las palabras en la boca. Me quiero contentar con esa persona. Me quiero llevar. Después de que le pediste a Hashem, piensa qué vas a decir. Hay un pasuk. le Leadama man el anelashon. Dice el gaón de Vilna: decir este pasuk, que es un pasuk de Shalom Amelech, es segula para que te salgan bien las palabras. Significa, le la persona piensa y ordena sus sentimientos y sus pensamientos. Dios manda las palabras. Les voy a decir un secreto de, de profesión. Antes de cada clase, yo siempre digo ese pasuk. Y le pido a Hashem que me ponga las palabras correctas en la boca. Y de verdad funciona. Y no tienes que dar clases a cientos de personas. Hay veces tienes una pequeña audiencia de unos niños traviesos, ¿verdad? Son tu audiencia. Y quieres que esas palabras les entren al corazón. Di este pasuk. Le Adama Arjelebu me y me Al tema de nosotros, pide la Shon que te pongan las palabras correctas en la boca. Y sí, ármate de valor. Y dile a esa persona que está seria, que está molesta, que, que la sientes enfadada contigo: ¿Podemos ir a tomarnos un café? ¿Me puedes decir qué pasa? Te siento molesto. Si él te dice: No, no pasa nada, está bien, pues ya le dijiste. Pero si te dice: Sí, es por esto, Puerto. Acláralo. Trata de mejorar. Y vean, esta imagen. A mí me fascina, me encanta. Y ya no hay tiempo para más, porque Porque ya es la hora. Pero tengo mucho sobre este tema. Vean esta imagen. ¿Sí se compartió o no? Ay, no se compartió. No se comparte, ¿verdad?
3: Se compartió y luego se quitó. A
0: ver, está increíble esta imagen. La voy a, se las voy a volver a poner. De verdad, a mí me encantó. Vean esta imagen. perdón, ya yeah. esta imagen es muy sabia y dice lo siguiente no importa cuántos recursos tengas si no sabes utilizarlos nunca será suficiente es una imagen de un hombre que tiene muchísimas escaleras y quiere asomarse y quiere escalar y sí. se quiere elevar pero en lugar de agarrar las escaleras y subir en ellas las amontona todas no llega a nada ¿qué hablamos el día de hoy? construye puentes no construyas murallas Hashem te dio sabiduría Hashem te dio inteligencia y te dio muchas herramientas usa esas herramientas para hacer puentes hazte fila piensa analiza pero nunca estés en pleitos con nadie. Mi querido Jajam Elias, terminó la hora, pero ¿qué crees? Tengo más sobre el tema de cómo construir puentes entre las personas, cómo alejarnos por completo del pleito, como dice el Pele que boreach minaesh, escápate del pleito como alguien se escapa de un incendio, así corre. Y tengo muchas herramientas que nos pueden ayudar, a mí personalmente me ayudan, las he aconsejado, la gente me ha dicho que le han servido, obvio todo basado en nuestras escrituras, en nuestros libros sagrados, no sé si, y ya es la hora, ¿qué te parece mi querido Jajamelías? o tú dime, si, le, si podríamos hacer una segunda parte de este tema, de lo que es construir puentes, y no murallas, no sé si hay alguna pregunta, ya no quiero pasarme más, porque ya es la hora, si hay alguna pregunta o comentario, con mucho gusto podría contestar. Y yo te pregunto a ti, Jajam Elías, si te gustaría que hagamos una segunda parte, porque tengo más información sobre el tema. Y bueno, les agradezco a todos por su atención. Nuevamente al Jajam Elías por invitarme. Gracias, más alto, que te viene la boda de tu hijo, que siempre te va a Semajot. A todos y a todas ustedes, les deseo que todos tengan verajá a larga vida, salud, alegría y verajá para toda mi sel y shalom principalmente en Eretz Israel y Zayali para nuestros Hayali. Muchas, muchas gracias a todos. Si hay preguntas o comentarios, Jajam Elías.
3: Juan Sali, querido, no nada más una segunda parte, una tercera y una cuarta parte. Esta clase es una clase que pulga el alma, que alegra el corazón. Es una clase que quita a todos los psicólogos, a todos los terapeutas, a todos los doctores. Es una clase de un Jajam que en una hora puede cambiar vidas, y puede cambiar familias, como me escriben acá. Istse, Ham Saed, usted es maravilloso. No tenemos palabras para felicitarle y agradecerle por su Surim. Gracias, Gamsunetoba, Hatsak qué clase tan hermosa, tan linda. Dice Rafsali, me calmó el corazón, dice. Dice, eh, escriben, me dicen acá, gracias, están Hermosas historias que nos llenan el alma. Gracias, dice, me calmaste el corazón, Ham Sali. Muchas gracias, Ham por enseñarnos hacer ser mejores seres humanos y poder tomar conciencia. Como dice acá, queremos no nada más una segunda parte, otras cuatro partes más. Voy a leer las frases de nuestra socia Chatea que que hizo las frases de la noche de hoy. Dice lo siguiente, de los pleitos nunca sale nada bueno, se pierde la unión, la atractividad, la economía y las bendiciones La segunda dice, cuando hay discordias entre nosotros, la protección de Hashem se aleja. Si queremos paz, debemos unirnos. Y la tercera, suficiente odio hay afuera para que también haya odio adentro. Bahamshar al hermosas frases, frases con mucha sabiduría, con eh, mensajes directos que llenan el corazón. Dice al eh, de la Dama como Manela Son, él es el basú, y veamos que no hay esa fe que funciona, porque si usted lo dice en cada clase, cada clase usted es mejor que la otra. Entonces, el funciona de maravilla, Ham querido. Decirles también que mañana está con nosotros el jueves, y decir que la semana que entra el día que es por Ham Sali, él lo va a decir, va a estar con nosotros con una segunda parte, y si no acabo con la segunda parte y hay más material. Damos la tercera parte, porque igual, Hamzali, a ustedes es un deleite, así que de lo que hable es garantía. Gracias por esta clase tan hermosa, gracias por estar con nosotros. Familia Gamsun gracias, nos vemos una mañana. Y qué más podemos pedir después de una clase como estas cuando uno se va a dormir con el corazón contento, un glanusamá tan alegre. Hamzali, querida, gracias por llenarnos de luz.
0: Gracias a todos y a todas por su atención, gracias Jajamelias nuevamente, y nos vemos y nos escuchamos la próxima. Descansen, Laila Tov, y <risa> todo la lo la bueno.
3: Laila nos vemos pronto, sea mañana ponemos de acuerdo.